0: Estamos en el tema de la mente y le hemos llamado la conquista de la mente y estamos En el punto número 8 de las 8 verdades con respecto a la mente Consecuentes con la palabra y en ese punto 8 le estoy diciendo seis Clases de terreno que usted puede cederle al enemigo o que el enemigo puede Tener como un punto de apoyo para venir y tratar de influenciar su vida en este punto 8, que es una de las verdades con respecto a la mente Consecuentes con una palabra Que por cierto el punto 8 usted lo recuerda La causa de los ataques del manigno Depende del terreno, lugar, punto de apoyo Que usted le puede dar al enemigo Bueno en este punto le he dicho seis clases de terreno Las seis clases de terreno así como un repaso Vimos cuatro y vamos a ver el 5 y el 6 Número 1 una mente no renovada Una mente impropia, número 2 Número 3 entender mal la verdad de Dios Número 4 aceptar sugerencias Diabólicas y número 5, terreno número 5 que le podemos este, proporcionar al enemigo o en el que el enemigo se puede apoyar es una mente vacía. Diga conmigo, mente vacía. Le dije como un adelanto la semana anterior: una mente vacía es como un carro en neutro. ¿De qué le sirve a usted un carro en neutro? No sé si a usted le pasó, a mí me pasó una vez en ese carro que yo andaba que era toda una historia, era toda una aventura. Estaba bonito era andar en ese carro porque solo aventuras, me dejaba botado en todo lado. Pero esa vez que se me paró el carro de tantas veces, se me paró en un semáforo. Y ese semáforo era exactamente ahí en Zapote, por este, la rotonda de Zapote famosa donde están los monumentos, ¿cómo se llama esa? Este, que Raquel les decía a, a, en su estilo, el, el de las garantías. Pasando en la rotonda, yendo ya hacia Plaza Viques, los que, bueno, Aquí todos son de la Huela, tal vez no se ubican. Pero yendo hacia Plaza Viques hay un semáforo. En ese semáforo hay para a cuatro vías. Si se pone eso así, fuerte, me quedo varado. Era típico carro de marchas, verán, En ese entonces el carro de marchas era como hoy el automático que ha tomado mucho auge. Ni se diga ya ahora el híbrido y ni se diga ya el eléctrico, que ese es el que va a ser en, en no sé, cinco, diez años. Ya en Costa Rica solo habrán seguro de repente carros eléctricos. Este, Me quedo ahí varado. Ni para atrás ni para adelante Era exactamente tener un carro en neutro Yo le digo a usted le regalo este carro Es suyo aquí está la llave Pero solo tiene una condición para que usted tenga este carro Y es que solo lo va a tener en neutro Es como no regalarle absolutamente nada Exactamente es así con una mente vacía Tener una mente en neutro es como no tener mente Dígale que está al lado suyo Use la mente Aquí otro le dijo úsela Use la mente Use su mente Porque una mente que no se usa Es una mente Entonces vacía es una mente en neutro Mateo 13.23 para que vean una característica De una mente que se usa Vean una mente que se usa y una mente que no se usa Mateo 13.23 famoso No sé si recuerdo, sé que Mateo 13 Es el famoso capítulo que le enseñé En escatología que habla del programa Del reino de Dios de de la primera venida hasta la segunda venida Es decir que todo Mateo 13 Oiga qué manera de la, del Señor Jesús Qué poder, qué revelación Qué unción, qué forma de Abordar la palabra en un solo capítulo El Señor Jesús hizo un resumen Desde la primera venida Es decir desde su primera venida Hasta la segunda venida que no sabemos Cuándo es pero ya han pasado Más de dos mil años de eso Es decir en esas, entre esas dos venidas Hay más de dos mil años y el Señor Jesús en siete parábolas se mandó y habló de todos los acontecimientos del programa del reino de los cielos. Porque por cierto Mateo es el único de los autores de los cuatro evangelios que ve a Jesús como rey. Así lo ve Mateo. Mateo cuando ve a Jesús desde la perspectiva de Mateo. Mateo ve a Jesús como un rey lleno de gloria, lleno de poder. Cuando lo ve entrando a Jerusalén lo ve como un rey que viene a establecer su reino y por eso a usted verá a Mateo diciendo así es el reino de Dios y oirá Mateo decir porque el reino de los cielos se ha acercado ni más ni menos que el Señor Jesús dice 13:23 mas el que fue sembrado en buena tierra diga conmigo buena tierra diga conmigo yo soy buena tierra mas el que fue sembrado en buena tierra este es, oiga lo que hace una mente renovada. este es el que oye, entiende, da fruto y produce.
1: Una mente vacía, no oye, no entiende, no da fruto y no produce.
0: Es decir, cuando usted tiene su mente en neutro, es decir, una mente vacía, usted ni oye, ni entiende.
1: Ni da ni produce.
0: ¿Es salvo? Sí, sí es salvo. Pero hermano, usted es salvo por la pura gracia de Dios y porque Dios te amó nada más. Pero si fuera por lo que tú haces, no tendría salvación. Dígale al Señor Jesús, gracias, porque la salvación no es por obras. Porque si fuera por obras, ni usted ni yo seríamos salvos. El que piensa. Que la salvación es por obras. Está súper equivocado. Porque si fuera por las obras que hacemos. Más bien mereceríamos no. Tener la salvación. Pero porque Él es bueno. Nos ha dado la salvación hermano amado. Pero yo no sé si usted quiere. Estar en esta vida teniendo un carro neutro. No sé. Si usted quiere vivir esta vida cristiana. Como el carro guardado en la, en la cochera. ¿De qué le vale tener ese carro? Usted lo lava. Usted lo limpia. Le pone. Polish, le quita las este, rayaduras, le lava el motor Tiene con los productos de Don Alex Usted le dice, Don Alex, necesito el nice que usted produce El antigrasa que usted produce Necesito, Don Alex, la cera que usted produce El limpiador de vidrio que usted produce Las bolsas de basura que usted coloca Necesito todos sus productos, por cierto Don Alex vende todo eso Al final hablamos del anuncito, ahí cuánto No, mentira, este, simplemente es así De hecho es así ¿Pero de qué le vale tenerlo? En la cochera. Todo el mundo pasa por la cochera de su casa y dice. ¡Qué chuzo! que nave, hasta me peino ahí, las mujeres hasta van y se hacen el maquillaje de tanto brillo, es un espejo ese carro, y dice qué manera, de qué le sirve todo eso, si no lo puede usar, no lo puede disfrutar, no te mueve, no te lleva de aquí para allá, está siempre ahí estancado, usted todas las mañanas se mete ahí al carro y ahí en el carro usted hace su devocional, lo prende y le pone el aire acondicionado Usted tiene el carro Para hacer su devocional Meterse ahí con ese olor A cientos de cuero Color vino Como los de un Ferrari Usted dice qué belleza Aquí estoy Hermano pero usted está satisfecho con tener ese carro metido en una cochera con aire acondicionado Donde usted hace su devocional y, es, y escucha la música Eso lo puede hacer en la sala, eso lo puede hacer en el cuarto, eso lo puede hacer donde sea Pero el carro no fue para eso, el carro que usted desea tener y que va a tener es para usarlo La mente que usted tiene es para usarla, es para que se mueva tu mente tiene que tener movimiento, no es una mente estática, una mente vacía, una mente impropia, una mente vulnerable, una mente que acepta sugerencias diabólicas. Esa no es la mente que Dios quiere que tú tengas, la mente que Dios quiere que tú tengas es la mente de Cristo en ti una mente activa una mente Renovada una mente violenta una mente Poderosa una mente que va y conquista lo Que tenga que conquistar saltando los Obstáculos que tenga que saltar porque Esa mente es la mente de Cristo me encanta El estilo de Jesús llegan hoy en el Devocional que hacía le dicen unos Fariseos Señor te vamos o Jesús no le digan Señor Jesús te hacemos una pregunta Te hacemos una pregunta esto, ¿cuándo va a suceder? Jesús les dice, antes de responderles les hago yo otra pregunta ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Entonces dicen los escribas fariseos de la época, analizan Si decimos del cielo nos van a apedrear porque teníamos a Juan por un engañador Y si decimos de la tierra también nos van a apedrear, porque entonces nos dirán ¿Por qué no le creíste? Entonces llegando Jesús le dice, Señor no te vamos a responder. Le dice Jesús. Yo tampoco le responderé. Ese es el estilo. Un estilo agresivo. Violento. Con mucho amor. Pero con una autoridad total. De manera tal que cuando vienen a apresar a Jesús. En San Juan capítulo 20. Andan buscando a Jesús. Jesús no se anda con mieditos Se escondió. Se metió ahí detrás de la batería. Porque lo vienen a buscar. No. Él salió y les dije ¿A quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Cayeron todos al piso, dice la palabra, así lo dice, cayeron todos
1: al piso, junten eso dice Jesús, juntenlos otra vez, ¿a quién buscáis? Aquí estoy, hermano amado tu
0: mente es una mente para ser usada, una mente para pensar, la facultad número uno de tu mente es pensar, te dije cinco cosas la semana anterior, el acróstico zipper, conocer, imaginar, pensar, entender y recordar. Te lo dije con el acróstico zipper, pero vean que la P está en medio de las tres, como la parte más importante del sándwich, ¿sí o no? Verdad? Un sándwich, la parte más importante es como que usted le diga, Byron, te doy un sándwich de mantequilla. O sea, no sé, ¿verdad? Te está rico un pan con mantequilla, ¿verdad? Pero como que no es sándwich, pero si yo le digo ese, arriba va una tapa, abajo la tapa, y en medio va jamón. Queso, tomate, cocineta. así es como para Bayron, verdad que es fuerte Dice ah este sándwich se ve bueno, verdad, se ve bueno Bueno este es pensar, es una facultad que va en medio porque es vital Casi que determina las dos de arriba y las dos de abajo Es importante que usemos la mente para el propósito que Dios nos puso Ahora dice también la palabra, oiga esto, bueno voy a leer el verso completo Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la Palabra Vital y da Fruto y produce A ciento, a sesenta Y a treinta por uno para Jesús La modalidad de Jesús no es Cien por ciento Treinta por sesenta por ciento y treinta por ciento No es ciento por uno Sesenta por uno y treinta por uno Eso es tres mil, seis mil Diez mil por ciento Es decir para Jesús la producción es Superlativa, es Bien alta porque ese es el Dios que tenemos Ahora oiga la estrategia de Satanás Marcos, Mateo no lo dice Marcos sí, Marcos 4.15 Y Lucas también lo dice en, 8, en el 8 Es un pasaje paralelo Lo importante de tener siempre La palabra para compararla En el mismo pasaje En Marcos 4.15 dice Y estos son los de junto al camino En quienes se siembra la palabra ¿Estamos de
1: acuerdo? Pero después que la oyen
0: Enseguida viene Satanás y quita la palabra porque este que oyó la palabra se quedó ahí porque el que tiene una mente renovada oye la palabra la entiende da y produce pero el que oye la palabra y se queda solamente en oír la palabra Satanás en cualquier momento viene y quita la palabra y cómo quita la palabra poniendo otro pensamiento. Satanás quitará la palabra que está en ti, la que estás escuchando hoy, la que escuchaste la semana pasada, la que escuchaste hace un año, la que escuchaste hace 20 años, la que escuchaste donde sea. ¿Sabe qué viene Satanás a hacer? La quita de tu palabra, la quita de tu mente. ¿Para qué? Para que tu mente quede vacía y bloqueada porque usted se lo permite. Note esto. Satanás solo hará lo que usted le permite. Satanás llegará hasta donde usted se lo permite. Eso es como los noviazgos. El hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Y que mujeres tengan oídos bien abiertos No sea tontita verdad El hombre llegará hasta donde Usted se lo permite Para no decir estupidita Porque después Vienen las consellerías Y papá y mamá aceptan todo y cuando ya vino la torta Ahora sí Los grandes responsables Papá y mamá Aquí vengo Mi hija fue embarazada Por un desgraciado discípulo suyo Desgraciado totalmente de acuerdo Pero usted fue el responsable Porque usted le permitió Todo lo que le permitió Noviazgo antes de 17 años Antes de 18 años Ande a la libre Haga esto Haga lo otro Llega la hora que le dé la gana de Que quería Más bien agradezca Que no se la dañaron más Porque casi siempre es La que pierde la mujer En estos casos
1: En la mayoría de los casos Pasa así Bueno Dios quiere, dígale al que está al lado, si sí, Dios quiere y si Dios quiere yo quiero, dígale, está de acuerdo, Dios quiere
0: y si Dios quiere yo quiero, pero también Satanás quiere, también Satanás quiere y si usted quiere que Satanás quiera, él va a querer, dependerá de usted, pero le digo mejor lo que Dios quiere, Dios quiere que el hombre entienda su palabra con el intelecto ¿Dónde está el intelecto? Dígalo, dígalo rápido. En la mente, sí. No, no, no se ponga ahí a, a hacer mucha este, filosofía. Rápido, estamos en la palabra y usted lo está entendiendo. Dios quiere que el hombre, el ser humano, la mujer entienda la palabra con el intelecto. A través de ella llegue a la emoción. Oiga el proceso. Usted entiende, yo entiendo la palabra con el intelecto. Esta llega ahora a la emoción. Este es el orden correcto. Luego a la voluntad y después de la voluntad llega al espíritu con minúscula. Vamos bien, la palabra llega a tu intelecto, a tu mente, luego esta afecta a la emoción. Luego entonces que va a la emoción, afecta a tu voluntad para que esta llegue al espíritu con minúscula. Una cabeza despierta y despejada es un obstáculo para los espíritus malignos. Una cabeza, una mente despejada es un obstáculo para la operación de los espíritus malignos. Cuando usted entonces sigue el proceso normal para entender la palabra, Satanás no podrá robar la palabra como sucedió en Marcos 4. En Marcos 4 la palabra era la misma, hermano amado. En los cuatro tipos de terreno la palabra es la misma. El sembrador es el mismo, la palabra de Dios, el sembrador, Jesús, la semilla, la palabra, lo que varía es el terreno. Pero ¿sabe qué varía? Tu actitud mental, porque ese terreno es tu mente, ese terreno donde se siembra la semilla es la mente. Y donde usted entonces le proporciona el terreno, no sé cómo usted está preparando su terreno, si su terreno está entre pedregales, si ese terreno es pura piedra. Si ese terreno que usted tiene llamado mente son puros espinos y abrojos, si ese terreno es un terreno que está junto al camino, no tiene ni siquiera dónde la semilla caer y por lo menos germinar, o es un terreno bien cuidado, bien abonado, es un terreno bien despedregado, es un terreno que está aflojado, es un terreno que está abonado, es un terreno que tiene tierra de calidad. Que cuando la semilla cae en ese terreno. Inmediatamente la semilla muere y da fruto. Dice la palabra. Y ese fruto puede ser. A 30, 60, 100 por uno. ¿Cómo está el terreno llamado tu mente? Acuérdese que este terreno será un obstáculo. Como tú lo cuides. Para las operaciones de espíritus malignos en tu vida. El vacío en la mente. Estoy hablando de una mente vacía. Que es uno de los terrenos que se le proporcionan al enemigo. El vacío en la mente. Significa que esa mente está en blanco Y usted parece
1: un espiritista Con su mente en blanco ¿Qué va a hacer? No sé ¿Qué va a estudiar? No sé ¿Qué quiere hacer en el futuro? No sé ¿Quiere tener novio, novia? No sé, no me he decidido ¿Qué carrera quiere? No sé, no tengo Claridad. ¿Hasta dónde va hoy? ¿Para dónde? No sé, donde el viento me lleve como una hoja. ¿Con quién se va a casar? No sé, con lo que salga. ¿Será que lo que tiene es lo que le salió? <risa> mente en blanco. Una mente vacía. Significa
0: que esta mente que está en blanco es una ventaja para el enemigo, la que él va a poder engañar fácilmente como la de Eva.
1: Ojo mujeres, la primer mente engañada
0: fue la de una mujer, ojo con eso, tengan cuidado, porque la primer, el primer ser humano que puso sus pies sobre la tierra y que fue engañada fue la mujer. Y luego esta influenció al esposo porque le aceptó las sugerencias diabólicas de la serpiente o de, Satanar, o de Satanás. Cuando una mente está en blanco, escuche esto bien. Cuando una mente está en blanco, Satanás entonces te despoja. Escuche bien. Cuando una mente está en blanco, te despojan de la capacidad de razonar. Es decir, ya no puedes ni siquiera decidir porque te están despojando de la capacidad de razonar y vas a aceptar sin ninguna objeción cualquier sugerencia del enemigo. No vas a objetar absolutamente nada. No vas a poner ni siquiera una traba. Lo vas a aceptar todo. ¿Sabe por qué? Porque te despojaron o no despojaron de la capacidad de razonar. Por lo tanto, cualquier enseñanza que venga, su mente usted la va a aceptar como normal. Y por ejemplo, usted ve muy normal, para muchos cristianos hoy es muy normal ver y escuchar la famosa ideología de género. Entonces, ven, muy normal que esto es una ideología para este tiempo y la iglesia entonces tiene que aceptarla y acomodarse también y poner en el tapete esta ideología para que otros también lo puedan aceptar sin ninguna objeción. Así están. Muchos cristianos sin objeción alguna Aceptan mentiras del enemigo Oiga un pasaje que dice esta verdad Romanos 1.28 Romanos 1.28 Y como ellos no aprobaron Están ahí porque este pasaje Quiero que lleguen todos No se olviden esos pasajes Van todos en par 24, 26, 28 Pero solo voy a leer el 28 No se le olviden 24, 26, 28 Y póngale un título a esos tres versos de Romanos 1 Se llama La triple Entrega judicial así le llamé yo a estos Tres pasajes pero no tiene nada que ver Con el tema hoy solo el verso 28 24 26 y 28 la triple entrega judicial de parte del, de nuestro Dios pero vea el 28 Resumo y como ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios
1: Dios los entregó a una mente Reprobada y en el original dice depravada Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen es decir hermano amado que alguien
0: que camina y se diga a nivel secular a nivel del mundo aquí voy a hacer una diferencia una persona que camina sin Cristo a nivel del mundo ya por default tiene una mente vacía, una mente impropia, una mente que acepta sugerencias diabólicas, una mente totalmente no renovada, pero en esta característica de este terreno de una mente vacía, la gente del mundo que no tienen en cuenta a Dios fueron entregados ya por Dios, ya Dios les dijo los dejo a la libre, dice el original, la palabra entregar es los dejo a la libre, hagan lo que les dé la gana. Ustedes tomen las decisiones que quieran
1: y entonces dice los entregó a una mente
0: reprobada es decir que Dios no aprueba hay un pasaje que habla en contra de todo lo que hoy se está viviendo es Romanos 1 26 24 26 y 28 y aquí está clarísimo Dios hasta les dio oportunidades de salvación. Dios les dio oportunidades para que lo aceptaran. Dios les envió gente que les predicara. Dios les envió gente para que les anunciara. Dios usó a personas para que les diera la palabra. Pero ellos decidieron no tener en cuenta a Dios. Por lo tanto, su mente fue entregada a una mente reprobada o de probada que no toma a Dios en cuenta para nada. Ahora, por el contrario, voy al equilibrio. Por el contrario. Una mente renovada de un cristiano Un cristiano tiene que caminar con una mente renovada Esa es, Ese es el ideal de Dios Un cristiano cuando ejercita su mente Tendrá la capacidad de discernir
1: Por eso la mente es para usarla Sea celoso
0: con lo que escucha O a todo el que usted escucha En noticias, en periódico, en internet En redes sociales le dice sí
1: amén
0: No, no hermano Disierna su mente es para discernir, para distinguir, para juzgar, para decir esto es bueno o esto es malo. Para saber cuál es el origen de esos pensamientos extraños. Es decir hermano amado si a usted vienen pensamientos que se quiere quitar la vida. Ese pensamiento viene de Dios. En una mente vacía ese pensamiento hace fiesta. Pero si usted tiene una mente activa. Una mente que la está usando Inmediatamente ese pensamiento Usted lo saca de Circulación inmediatamente y si su hijo tiene ese tipo de manifestaciones o su hija o alguien cercano a usted usted tiene que intervenir y ayudar de repente a esa persona y decirle eso tienes que retirarlo de la autopista llamada tu mente llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo ese es el filtro que tiene un cristiano la obediencia a Cristo me llevan estos pensamientos que estoy teniendo a la obediencia a Cristo hoy quiero tirarle toda la maquinaria Los perros a esa compañera de trabajo
1: Es de Dios Es de Dios No se compliquen Algunos hasta Todos místicos Voy a orar A ver si es de Dios
0: Que no pida consejería conmigo Ni mucho menos una pastora
1: Lo que usted tiene que llevar Es una exhortada y media
0: ¿Cómo? Tiene que evaluar inmediatamente. Una mente renovada. dice. Fuera este pensamiento. Y no se pone a orar dos horas en lenguas. Para que se quite ese pensamiento hermanos. De segundo lo quita y punto. Es la vida normal de un cristiano. No se tiene que poner todo místico. Padre Santo vengo ante ti. Para que purifiques mi mente y me limpio. No, no déjese de oración. Es actuar y punto. Es la mente que oye, entiende y da fruto. Produce una mente activa. Usted con ese tipo de oraciones no va a avanzar nunca a nada. ¿Estamos de acuerdo? Aunque no esté de acuerdo, ¿qué importa? Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. Mire, ya es por desperté a Tiago y todo, tantas gritaderas que tengo aquí. Tiaguito ya lo desperté, ¿verdad? Porque estaba seguro bien dormido, pero ya seguro se van cuestionando la voz de uno, ¿verdad? Los hijos y todo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido, la carnita, lo que nutre, lo que alimenta, lo que da fruto, para los que por el uso. Diga conmigo así, para los que por el uso. Parece como un acróstico o como un trabalenguas. Para por, para los que por el uso, para los que por el uso, tienen los sentidos cómo los tienen atrofiados. Vuelvo a ver el que está al lado suyo, dígale, ¿estás atrofiado? O ejercitado dígale, Estás atrofiado Atrofiada o ejercitada Para los que por el uso Tienen los sentidos Ejercitados En el
1: discernimiento
0: Del bien Y del mal Hermano por eso alguien Que ha nacido de nuevo un cristiano de verdad Un cristiano de esos que verdaderamente Manifiesta la vida de Cristo El enemigo fracasa y fracasa y el enemigo Fracasa y fracasa Y el enemigo no puede avanzar Y el enemigo no puede hacer en usted absolutamente nada Porque usted inmediatamente Que el pensamiento viene Usted lo rechaza con la poderosa palabra Por lo tanto el enemigo En usted es un fracasado sí o no Pero hermano yo creo que esa es la historia de la minoría En más de uno Satanás es un exitoso Lamentablemente y tristemente Una mente Esta es la peor de todas ¿Cuántos quieren la peor de todas? Una mente pasiva
1: Uy esta es brava Una mente pasiva No sé si entrarle Porque ya veo algunos que se me quieren desacomodar O quiere
0: que le entremos No mejor no porque solo cuatro Quieren que le entremos Váyase con esta frasecita de la mente pasiva, porque tengo tanto que decir de una mente pasiva.
1: Conocemos por la intuición. Conocemos por la intuición.
0: Verificamos por la mente. Recuerde que la intuición es el órgano. Que está en el espíritu con minúscula que entiende la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vean que esas cosas, si usted lo repasara, pero le aseguro que yo le digo a usted cuáles son los tres órganos de el espíritu y los tres órganos de la mente. Y algunos se les olvidó. Y cuál es la función de la intuición, comunión y conciencia. Y también ya se le olvidó. Y por eso tropiezan y tropiezan en la vida cristiana. Usted conoce por la intuición la voluntad de Dios. Y usted verifica y comprueba por la mente Esto una mente pasiva no lo puede hacer Una mente pasiva no puede hacer esto Nada más para que se vaya y para después Profundizarlo en las próximas semanas Una mente pasiva Significa abstenerse de moverse por la acción Para que lo tenga ahí y lo puedan ver en célula Para ir creando la expectativa una mente pasiva es abstenerse de moverse por la acción de uno mismo. Es decir, ya usted no se mueve por la acción de usted mismo, sino por agentes externos que no son los más correctos. Entonces usted necesita que esos elementos externos lo pongan en actividad, porque ya por su propia voluntad usted no puede hacerlo. Pero en esos elementos extraños operan los espíritus malignos. Esos elementos que te están provocando actividad en una mente pasiva, porque no se está moviendo por tu propia voluntad, sino por otro tipo de elementos, es ni más ni menos que influencia de espíritus malignos a su vida. Si hay una forma donde Satanás puede tomar mucha ventaja y puede tomar mucho terreno y puede traer mucha influencia, es a una mente pasiva. Brujos, hechiceros, nigromantes. Mediums tu característica número uno es una mente pasiva y qué es la característica de una mente pasiva es una mente vacía e inerte Y ponen su mente en blanco toda la capacidad que tienen está patrocinada potencializada e influenciada por Satanás Y por eso pueden hacer tantas cosas porque le han rendido su voluntad al príncipe de la potestad del aire y Satanás entonces en un hechicero. En un brujo necromante En un medium. Esos que usted lee de repente a veces. Y anda consultando el horóscopo. O esos que de repente usted sabe. Que ni qué fuente tiene. Ni qué autoridad tiene. Y de repente los escucha. Todos esos vienen influenciados. Por un poder más alto. Que es Satanás mismo. Porque Satanás es el príncipe. De la potestad del aire. Y Dice la Biblia que opera. En los hijos de desobediencia. Es el que se mueve en estos aires. Recuerde que hay tres aires. Uno, dos y tres. Y en estos aires. En el cual estamos se mueve Satanás. Es el príncipe de estos aires. Por lo tanto una mente pasiva será ideal. Será una suite para Satanás. Operar en la vida de un creyente. Un estado pasivo es una ventaja para el enemigo. Ya que le ofrece oportunidad de ocupar la voluntad del creyente. Cuando usted está en un estado pasivo. Usted le brindó a Satanás. La capacidad de que ocupe la voluntad o su Voluntad, usted se vuelve vulnerable Al no tener sensibilidad En absoluto, una mente pasiva No tiene sensibilidad En absoluto, las almas Se pierden, me vale El matrimonio se pierde, me vale Los hijos se pierden, me vale Me le están enseñando en la escuela esto, me vale Me tengo cierto dolor O enfermedad, me vale Todo lo justifica con una Incapacidad total Con una inoperancia Total, ese es una mente pasiva, es que no prospero, es que no avanzo, es que mis finanzas no generan, es que usted está esperando que le toquen a la puerta de su casa y le den un tesoro lleno de dinero, lleno de dólares, no le va a llegar nunca porque su pasividad mental más bien hace que eso sea totalmente quitado, son como polos apuestos, polos opuestos, tu pasividad no va a hacer que la bendición de Dios llegue a su vida, ¿por qué? porque usted está en estado Pasivo, no en, no en estado activo, primera de Corintios 2.16 pasaje que ya mencioné Hace un ratito porque quien conoció la Mente del Señor, quién le instruirá, mas Nosotros
1: tenemos la mente de, si usted no Usa su cerebro, vuelve a ver el que está Al lado suyo, usted usa su cerebro Usted no usa su cerebro Dios no lo usará por usted Si usted no usa su mente
0: Dios no la va a usar por usted Porque esto va en contra Del principio operativo de Dios El principio de operación de Dios El principio operativo de Dios es Que Él te dio la capacidad Para hacer cosas Extraordinariamente grandes Si usted no lo quiere hacer Dios no lo hará por usted y le termino con una frase, algunos a veces no creen a la Biblia, le voy a terminar con una frase del grandioso, hiper mega inteligente, coeficiente intelectual como 180 aproximadamente Isaac Newton, tenemos la frase, sí, dice la frase, la tienen ahí, la ven, a menos de que un objeto sea forzado, vamos bien ahí, vea la coma, a menos de que un objeto sea forzado, un objeto sin movimiento se quedará sin movimiento Y uno en movimiento se mantendrá en movimiento A menos que usted quiera usar su mente Esta podrá reaccionar Pero si usted no quiere tener su mente en movimiento Nada la hará tener movimiento Es decir, se quedará en estado pasivo para toda la vida Este hombre como que sí puso la mente en movimiento, ¿sí o no? La primera ley de la termodinámica la segunda ley de la termodinámica, la tercera ley de la termodinámica, la ley de la gravedad. Oiga, sí tenía, ¿verdad? Sí pensaba el guillo. Y, ¿Este es para ver? Sí, Isaac Newton es este. ¿Qué nivel? Pensaba, yo dije, dije uh, este, Isaac Newton cuando empecé. No dije Einstein,
1: no. Era este entonces, ¿sí? si quiere toma una foto,
0: tal vez esto le cree más revelación que la palabra de vida. Te dice, eso sí yo no lo puedo comprobar. Te dice que este tipo de gente como este comproba, dicen que era cristiano, igual que Einstein. No sé, porque no los conocí, no estuve en ese tiempo. Para que yo diga que alguien sea cristiano, debiera de conocerlo, sí o no. Debiera saber su vida, su estilo de vida, su forma de pensar, su forma de razonar, su forma de tener victoria ante las circunstancias. Eso es lo que me diría si alguien es cristiano o no. Póngase de pie. Váyase. Nada más con la introducción de una mente pasiva porque escuche la próxima lección será cómo diferenciar cuando los pensamientos vienen de espíritus malignos o pensamientos divinos. Cómo hacer la diferencia cuando un pensamiento viene de espíritus malignos o del Espíritu Santo por lo menos vamos a ver tres características y también le diré cómo operan los espíritus malignos en la mente pasiva de un cristiano porque un cristiano a pesar de que sea salvo puede tener lamentablemente. Puede tener una mente pasiva.